0: ich hey, so gut ich freue mich in dieser Serie weiterzugehen und wir haben heute einen Gast da von Thun, Ben im Obersteig und wir können wirklich sehr dankbar sein dass er heute da ist wir begrüßen ihn doch gerade mit einem herzlichen Applaus ja genau Ben wir sind mega froh kannst du heute da stehen, Ben ich auch ja <lacht> er ist wieder gesund Genau, ja. es ist ein bisschen auf der Kippe, ob er wirklich heute hier stehen kann oder nicht. Mhm. Und darum habe ich, gedacht, ich würde sehr gerne für dich zum Anfang einfach beten, dass du voller Energie und ja, kannst du durchstarten.
1: Auch
0: so gerne, ja. <lacht> ja, danke Jesus für den Band. danke hast du ihn wunderbar gemacht. Und wir wollen dir wirklich dankbar sein für seine Gesundheit, für dass er wieder Vollgas geben kann, heute an dem Morgen und in die nächste Woche hinein. Und danke, ja, steckst du deine Kraft in ihn rein. Redest du durch ihn, durch Heiligen Geist, dass wir wirklich das aufnehmen können, was du möchtest, dass wir wirklich die Blick bekommen dürfen. Danke, rüstest du der Ben aus mit allem, was er braucht. Amen.
1: Amen. Danke vielmals. Ja, ich bin froh, da zu sein, wirklich. <lacht> Bis gestern am Abend hatte ich noch Fieber. Heute Morgen war es gut. Ähm, aber das soll mich jetzt nicht daran hindern, einfach euch das weiterzugeben, was Gott vorhat, euch zu sagen. Ich liebe diese Serie, Free at Last. Es ist nicht ganz eine einfache Serie. Sie fordert recht raus. Und ähm, Sachen, die aber die haben auch ein riesiges Potenzial, wirklich einen Unterschied zu machen in deinem Leben. Und darum werde ich auch noch mit einem Gebet starten, damit Jesus heute kann wirken in uns wirken Jesus, ich danke dir vielmal, dass du uns geschaffen hast für ein Leben in Freiheit, für ein Leben, von dir her können, können geleitet sein, von dir her können zu empfangen, was wir brauchen für das Leben und ich danke dir vielmals, dass du äh, heute hier bist, dass du heute zu uns reden willst, zu jedem Einzelnen hier innen und Vater, ich bitte dich, dass du das führst und leitest, dass wir unser Herzen auftun und dass genau das, was für uns bestimmt darf, reinkommen und dass das, was an uns vorbei soll, einfach auch an uns darf, vorbeiziehen. Danke, Jesus, bist du hier und danke dir. Dass du die Predigt heute, heute Morgen, nicht heute Abend, heute Morgen, leitisch <lacht> Amen. Amen. Ja, im Galater 5,1 steht, zur Freiheit hat uns Jesus befreit. Es klingt auf den ersten Blick so ein Überflüssig zur Freiheit befreit. Weil, wenn man befreit wird, dann denkt man automatisch, dass es zur Freiheit hat, ich nicht. Muss nicht unbedingt sein, wir könnten sie ja dazu befreien, damit er jetzt der neue Herr, Herr darf sein in unserem Leben und dass er jetzt darf bestimmen und dass er jetzt uns jetzt immer alles vorschreiben kann. Ähm, Aber Jesus hat uns zur Freiheit befreit, aus Freiheit raus, ihm nachzufolgen, aus einer Freiheit raus, das zu tun, was er uns vorschlägt. In der Serie «Endlich frei» geht es genau um das, in das hineinzukommen, aus einer Freiheit aus Jesus können nachzufolgen zu Und wir schauen in der Serie stark auf die Geschichte rund um Elia, Ahab und Jezebel. Und falls ihr das nicht verrückt viel seht, das ist so eine Zeit, wo der Ahab ist König vom Nordreich von Israel. Also das heißt, dann jetzt zwei Teile von Israel, Juda und eben Israel. Und er ist dort König. Das heißt, er hatte eine wunderbare Berufung in seinem Leben von Gott, einen Teil von seinem Volk zu führen und zu zeigen, somit in erster Linie im Nahen Osten, dann aber auch der Welt heraus, wie es aussehen kann, wenn Gott ein Volk führt. Und das bedingt natürlich, dass er als König auch ganz gut hört, was jetzt der Gott sagt. Jetzt ist es aber so, dass der Ahab ist während seiner Regentschaft ganz ganz viel Missstand und Angriffe von anderen Königen und äh, widrige Umstände. Hat und der Elia als Prophet von Gott ist immer wieder zu ihm zu und hat ihm gesagt, hey, schau, das liegt dran, weil du nicht auf Gott hörst, sondern weil du der Baalskult und der kult von deiner Frau der Jezebel hast angenommen und in deinem Volk im Verbreiten bist. Und der Ahab, der hat sich die ganze Zeit, man liest es also auch in der Bibel, der fragt sich, warum das alles zu Göttis gegeben Und äh, der Elia ist da und sagt ihm, hey, schau, schau, auf Gott, schau auf Jesus, gut, nicht auf Jesus, auf Gott, äh, wenn man das korrekt sagen will, hey, schau auf Gott und folge ihm nachher, und schau nicht auf den was deine Frau da Herr gebracht hat. Und so geht es nach und nach zu und wird es immer schlimmer, weil er es nicht schafft, seinen Blick auf Gott zu wenden. Jetzt, ich weiss es nicht, wie es bei dir in deinem Leben so aussieht. Vielleicht siehst du es auch so ein bisschen wie beim Ahab, dass so. Du merkst, du hast einen Auftrag, du hast eine Berufung von Gott, aber irgendwie bröckelt es mehr, als dass es aufblüht. Oder du fährst einfach Zweifel, ob irgendein Sinn überhaupt oben ist, in dem, was du machst oder tust. Ähm, oder, so wie wir im Trailer auch gesehen haben, du fühlst dich, wenn du dir das Leben gehst, einfach so, als würde irgendwie etwas noch an dir hangen, Und es ist einfach mühsam. Ich bin überzeugt, Sinn im Leben... Das gibt nur, wenn Jesus im Zentrum vom Lebens steht. Ich habe das Gefühl, wir kann noch so stark nach einem Sinn suchen, wenn wir nicht Gott ins Zentrum stellen und von ihm hergehen. Dann macht alles irgendwie keinen Sinn. Das heißt, man müssen auch irgendwie auf ihn her schauen. Ähm, wo Gott, der Mensch, geschaffen hat, hat er gesagt, es sei sehr gut. Das heißt, als Identität, als Schöpfung sind wir sehr gut. Er hat uns genial geschaffen und er hat uns so wollen, wie wir sind. Zudem hat er, auch noch, hat er uns einen Auftrag gegeben. Also er heisst, Im 1. Mose 2,15 hat er geschrieben: Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten Eden. Er soll ihn bebauen und bewahren. Also, es ist ein klarer Auftrag, den er hat für uns Menschen Er hat einen Plan für uns. Und letztendlich sollen wir auch geleitet durch den Heiligen Geist Jesus in Wort und Tat bezüge Und wenn wir auf dem Weg so unterwegs sind, dann hat uns Gott enorm viel verheißen, also er hat uns Leben im Überfluss verheißen. Er hat uns gesagt, wir können laufen und wir werden nicht müde. Er hat äh, gesagt, dass wir so dürfen eine Hoffnung haben, die wirklich alles andere übertrifft. Das ist das, was er uns verheißen hat. Und wenn du jetzt so das Gefühl hast, dass das alles ein bisschen wie laue Theorie, vielleicht sogar fast unglaubwürdige Theorie tönt, dann kann, das sein, kann ja, das sein, dass du ein bisschen ähnlich unterwegs bist wie der Ahab und Jezebel. Also es heisst, es kann sein, dass du die Antworten eher beim Baal statt bei Jesus suchst. Und das muss jetzt geht ein bisschen krass tönen. Aber keine Angst, du befindest dich in guter Gesellschaft. Das ist auch schon jedem so gegangen da Und geht auch immer wieder jedem so. Ich weiss, in meinem Leben hat Jesus schon manchmal mir Bereiche in meinem Leben aufgezeigt. Und er hat gesagt, hey, lass ich im V eher auf einen Ball als auf mich. Und äh, nur kurz zu klären, ich brauche Ball einfach so als relativ leeres Wort, weil ich bin überzeugt, das ist ein relativ leerer Gott. Ähm das heisst, ich habe nicht direkt irgendwie wollte, eine andere Gottheit oder so dort Antworten suchen, sondern es hat in meinem Leben viel mehr so ausgesehen, dass ich das Gefühl habe, ich höre schon, was Jesus sagt, aber das passt mir jetzt einfach nicht. Ich wollte lieber den anderen Weg probieren, meinen Weg probieren, weil wenn es nicht klappt, kann ich ja also schon immer noch den Weg da aber eigentlich ist das ja Irrsinn, weil, wenn man es ist überlegt, ja, sagt Jesus von sich selber: ich bin, der, ich bin der Weg und er ist der einzige Weg. Und ja, wenn ich dann an irgendeinen anderen Weg ausprobieren möchte, dann ist ja der schon im Vornherein zum Scheitern verurteilt. Also es heisst, wenn man den richtigen Weg einschlägt, dann gibt es nur Jesus. Und die Gedankenfaites, die ich hier manchmal so habe, die zeigen mir sehr deutlich, dass der Auftrag, den wir haben, dass der umkämpft ist. Also, dass, dass das nicht einfach so easy peasy äh, vor sich her geht und dass es tagtäglich einfach auch in diesem Kampf steckt. Also, gerade auch in der Vorbereitung auf die Predigt, tagtäglich Kämpfen war Kämpfen gsi. mit, bin ich jetzt fit genug, um noch über die Predigt nachzudenken oder nicht? Oder soll ich noch ein bisschen herlegen oder nicht? Es war wirklich recht umkämpft in dieser Serie hier, da schauen wir drei Hindernisse an, die dem eben im Weg stehen können, dass wir auf dem Weg mit Jesus unterwegs sind. Der Kleusel, hat das letzte Stück gehört, oder? Ja, genau, der Kleusel hat von der Angst geredet Und heute wird ich über Kontrolle und Manipulation reden. Und vor allem, wie man dieser begegnen kann. So, Genau, Die Hindernis, Hindernisse, wo wir hier da davon reden, das sind so Verhaltensmuster in unserem Leben, die schlechte Frucht hervorbringen. Also, es sind Worte und Taten, die nicht unserer Gottesgabenberufung Berufung entsprechen. Und schauen wir uns das mal an, am Beispiel von der Jezebel, wie das dort aussehen kann. Jezebel ist, wie schon gesagt, das ist die Frau vom Ahab gsi. Zudem war sie aber auch noch die Tochter des König von Sidon. Das war auch hoher Priester des Baalskults. Darum ist das also einfach wieder in das Nordreich hinein. Und ich weiss nicht, ob du schon mal nach der Jezebel oder Isabel, wie es auf Deutsch ist, googelt hast. Ähm, <lacht> was da aus der herkommt, was man dort sieht und was man auch liest, das kann recht verstörend sein. Und ich dachte, ich nehme euch mal ein paar Bilder mit von der Jezebel Das ist das erste, was man sieht. So richtig die Furie. Und jetzt habe das Gefühl, es wird immer besser mit den Bildern, die kommen. Das ist so richtig abscheu Hänger und und weiter. Also, so immer schön spitze Nego, möglichst spitze Zänge noch drinnen. Also irgendwie, es geht wie schlimmer. Und das letzte Bild ist noch ganz, ganz konkret. Also man sieht es, die Frau die wird regelrecht dämonisiert. Also sie ist auch von der Bibel her definitiv kein Vorbild. Also sie manipuliert ihre Ma für ein Ziel zu kommen und für ihre eigenes Ziel zu kommen. Sie macht sich lustig über ihn. Sie besticht Zeugen, für das sie, also für, und, sorry, sie besticht Zeugen im Namen des Ahab. Und äh, setzt sogar noch das Siegel von ihm drunter und fälscht seine Unterschrift, damit der Mann kann umgebracht werde. Sie wird als Prostituierte und als Verführerin beschrieben und sie geht aktiv gegen Glauben an Gott vor. Also das heißt, sie bringt hunderte von Propheten von Gott um und sie ist im Durchkampf mit dem Elia. Sie sieht sich zwar nie, aber in ihr seid die ganze Zeit irgendwie am Feiten da also es ist irgendwie noch verständlich, wenn man das letzte Bild so anschaut und, und, und sieht, ja, das, das ist wirklich recht echtes Biest. Und man kann es leicht verstehen, dass man sagt, das ist einfach ein Dämon. Punkt. Nur ist das nicht sonderlich hilfreich. Weil das geht zu uns ja nicht an. Weil wir sind keine Dämonen, wir sind Menschen. Und... Wenn wir etwas lernen wollen, dann müssen wir auch akzeptieren, dass Jezebel ein Mensch war. Und das wiederum heisst aber, dass ihre Geschichte gerade so gut deine oder meine sein Und das wiederum ist ein bisschen weniger gemütlich. Um das ein bisschen zu verstehen und ein bisschen greifbarer zu machen, habe ich auch ein Bild mitgebracht von einem Baum Um das zu erklären, was man sieht. Ein Baum das hat ein Wurzelwerk, hat einen Stamm und hat eine Krone, wo darin wunderbare Früchte wachsen. Und jetzt in ihrem Leben sieht man ganz, ganz viele verschiedene faule, stinkende Früchte, die regelrecht töten. Also sie ähm, bringen Tod und Erbe in ihr Leben. Und all die Sachen sind aber nur sichtbar. Das heisst, das ist das, was man sieht, wie sie wirkt, wie sie schnurrt. Und all das kommt aus einem Verhaltensmuster heraus, von der Kontrolle und von der Manipulation. Das ist auch der Stamm, der sich festgesetzt hat in ihrem Leben. Sie ist so ein Mensch, der alles muss haben, was sie will und wie sie es will. Und dazu ist sie bereit, über Leichen zu gehen. Aber wie man das sieht, der Stamm, da wächst aus den Wurzeln heraus. Und die Wurzeln, die sind im geistlichen Bereich. Innen. Und wenn jetzt die Wurzeln im geistlichen Bereich, die Wahrheit von Jesus, oder wie er so sagt, das lebendige Wasser, äh, kann aufsaugen kann, dann wachsen daraus raus lauter wunderbare Früchte. Also man von Hilfsbereitschaft, Geduld, Liebe, Freundlichkeit, Barmherzigkeit. Großzügigkeit, Selbstlosigkeit, all das kommt daraus raus. Wenn wir aber nicht Jesus als Quelle haben, dort drin, sondern irgendetwas anderes, dann kommen eben so faule, tödliche Früchte raus, wie unter anderem Kontrolle und Manipulation und so weiter. Wenn wir das so anschauen, dann merken wir viele auch, dass es nicht verrückt viel bringt, wenn wir so ein bisschen im, im, im Weltlichen bleiben und versuchen, eine Verhaltenskorrektur zu bringen. Also wenn wir sagen, jawohl, es ist nicht gut, wenn ich sehe im Leben dass ich irgendwie ein bisschen manipulativ unterwegs bin, ich höre jetzt auf damit, ich bete dafür, Jesus, nehmen mir das weg. Und dann tun wir sozusagen die volle Früchte auch entfernen. Alle die, die etwas von Botanik verstehen, die wissen, wenn man Früchte von einem Baum ablässt, kann man davon auch nicht erwarten, dass der andere bringt. Dann muss einfach alles weg. Und es zeigt aber auch, dass wir eben nicht in dem Sinn einfach müssen, wir müssen dazu zwingen, anders zu sein, als wir fühlen, sondern wir müssen in der geistlichen Dimension ansetzen und dort äh, ein Wahrheitsschiff. Eigentlich ist es ja nicht ein Wahrheitsschiff, sondern Lügien entfernen und die Wahrheiten ersetzen dort drinnen. Und das heißt, Epheser 6,12 steht dort hier, Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen böse Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die die Welt beherrschen, und gegen die, und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Also wir kämpfen nicht, gegen Verhalten oder gegen Menschen, die sich komisch verhalten, sondern gegen Mächte, die sich im Verborgenen befinden. Und von dem her gefällt mir auch das nächste Bild der Jezebel eigentlich viel, viel besser. Hier sehe ich eine Frau, die recht eine gewisse lebensmüde. Ähm, nicht im draufgängerischen Sinn, sondern einfach ich habe nur vor allem äh, zeigt zeigt auch, dass so die Hänge für mich so ein wie dunkle, schemenhaftige Wesen, was er irgendwie ein Pisaken und ein Drangsalieren sind. Es gab die irgendwie es Licht, wo man sich kann dran orientieren, könnte, aber zanger andere ist so dermaßen bedrückend und gegenwärtig, ähm, dass es für mich einfach so eine Frau ist, wo im geistlichen Kampf zu unterliegen erscheint. Es also ist eine Frau, die von diesen Hindernissen davon abgehalten wird, in der Berufung von Gott zu leben. Die Frage ist jetzt, wie kommt die Hartnäckigkeit, die teuflische Überzeugung, alles auf Biegen und Brechen müssen, zu kontrollieren, in ihr Leben hinein? Ich habe es schon erwähnt, es muss irgendwie eine Lüge sein. Oder? Jesus ist die Wahrheit, wenn es nicht von Jesus ist, dann muss es etwas anderes sein und etwas anderes als Wahrheit ist die ähm, Bibel ist in dem Sinn nicht explizit wie das das passiert ist darüber. aber ich kann mir gut vorstellen dass bei der Jessebel ihr Zwang Zwangshirat sicher da könnte der hinger stecken also müssen vorstellen sie wird vermutlich als sehr junge Frau in erster Linie zu politischen Zwecken an einen König von irgendeinem fremden Land aus einer fremden Kultur verheiratet ich glaube noch an einen anderen Gott und äh, alles mögliche he? und da wird die der Herr einfach mal ausgeschifft, verkauft oder wie auch immer. Ähm, und das kann sehr wohl ein Nährboden dafür sein, dass sie hat anfangen zu glauben, hey, sie muss, ist für sich selber verantwortlich, sie muss schauen, dass sie zu ihren eigenen Vorteilen kommt. Ihre Vater hat nicht für sie geschaut, garantiert nicht so. Und ihre Mann vermutlich auch nicht riesig. Also in dem Sinn ist Manipulation und Kontrolle, nicht unbedingt einfach eine charakterliche Gegengegebenheit, wo man jetzt hat einfach haben, sondern sie basiert auf irgendeiner Lüge, die wir geglaubt haben. Über uns oder über andere. Und können kommen häufig durch irgendein Erlebnis, ein prägendes Erlebnis, das wir in unser Leben. Wie jetzt eben zum Beispiel vielleicht bei der Jezebel in so einer Zwangshochzeit. Die Frage ist jetzt, wie begegne ich dem? Was machen ich damit? Also das Erste ist schon mal, man kann die Früchte kennen. Also das ist mal das Gute dran. Man kann, man kann etwas beobachten und realisieren, hey, da stinkt etwas in meinem Leben. Ähm, Kontrolle und Manipulation, das ist so etwas, was ganz von Anfang von der, von der Menschheit ähm, schon in unser Leben eingetaucht ist. Und zwar ist im Garten Eden ist alles gut gewesen. und dann ist der Sündenfall gekommen. und was ist die erste Konsequenz gsi wo, wo Gott gesagt hat, dass der Sündenfall hätte? und das war gsi im ersten Mose 316 steht das mit großer Mühe und unter Schmerzen wirst du Kinder zur Welt bringen du wirst dich nach deinem Mann sehen doch er wird über dich herrschen also irgendwie geht es äh, 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 eine Spannung in die Beziehung hinein, wo Kontrolle und Macht aus Übung jetzt in dem Wort Herrschen drinnen steht. Und wichtig finde ich hier zu verstehen, ist, das ist die Auswirkung vom Sündenfall. Das heisst, das ist nicht einfach eine Gegebenheit, sondern das ist der Zustand von der gefallenen Schöpfung. Der Zustand von der göttlichen Schöpfung ist äh, Seite an Seite von Mann und Frau. Und ähm, das zeigt aber auch, dass Kontrolle irgendwie schon immer bei den Menschen herum ist. Und das Gefühl, Sachen müssen zu kontrollieren und zu manipulieren, war einfach schon lange herum. Und dann kann man das einfach beobachten. Und ich werde auf zwei Sachen eingehen, wie dass man mit dem umgeht. Das erste ist, wie gehe ich damit um, wenn ich auf manipulative oder kontrollierende Menschen treffe. Ähm, Gott als Killer ist das etwas, was immer sehr muss darauf aufpassen, dass man verzählt von der Liebe Gottes und der Weg von Gott aufzeigt, aber die Leute nicht auf der Weg irgendwie probiert zu zwingen. Ähm, und trotzdem ist das etwas, was man einfach überall beobachtet. Und mir kommt wirklich jedes Mal fast Gall wenn ich so, so Berichte lese von. Oh, auch von Leuten, von, von, von dene Fernseh-Evangelisten oder so, wo das Heil versprechen für grosse Spenden oder wo irgendwie sexuelle Gefälligkeiten verlangen, damit es dann irgendwie passt oder sonst, Es gibt überall Beispiele, wo man sieht, wie die Kontrolle und der Zwang, und irgendwie die eigenen das selbstsüchtige Ziel zu verfolgen, plötzlich in den Vordergrund rückt, statt den Weg aufzuzeigen und einfach das Bezügen und die Liebe von Jesus zu zeigen. Wie begegne, ich, wie begegne ich dem? Also einerseits, wie kann ich mich davor schützen, dass ich manipuliert werde? Und zum anderen, ähm, wenn ich, wie kann ich auf jemanden zugehen, der irgendwie so gewisse Dinge äh, spüren. Für mich ist das Wichtigste, das ganz Wichtigste ist eine Mündigkeit. Eine Mündigkeit entwickeln drin, ähm, im im, im Das heisst, wenn es prophetische prophetisches Wort gibt, oder so, ähm, dann prüfe ich die. Und die Bibel sagt einem sogar. Wir sollen das prophetische Wort nicht verachten, unbedingt. Wir sollen es ernst nehmen, aber wir sollen es prüfen. Das ist im 1. Thessaloniker 25 bis 22 steht das. Wenn jemand unter euch in Gottes Auftrag prophetisch redet, dann geht nicht damit nicht geringschätzig um. Nehmt es ernst. Prüft jedoch alles und behaltet das Gute. Das Böse aber, ganz egal in welcher Form, meidet. Also das heißt, wir sollen wachsam sein da drin, Sachen ernst nehmen, aber gleichzeitig auch klar sein, was das zuhören und was nicht. Und ein weiterer Punkt ist, wir sollen anhand von der Schrift Prüfen, ob das so gesagt wurde. Also stimmt. Also, wenn ich hier vorne stehe, bitte nicht einfach glauben, was ich sage, sondern prüfen Im es. In der Apostelgeschichte 17, äh, Vers 11 bis 12 ist so ein Beispiel von einer Gemeinde, ähm, die hat überprüft hat, was da die Apostel sagen Sie hörten auch sich aufmerksam an, was Paulus und Silas lehrten und forschten täglich nach, ob dies mit der Heiligen Schrift übereinstimmte. Also oder Paulus und der Silas und auch die Apostel, die sind unterwegs aber die sind nicht einfach. Jeder hat nicht einfach glaubt, sondern sie haben es immer schön an der Schrift überprüft und drum auch dort ich möchte ich ermutigen, immer noch nachzulesen. Es ist schon so, wir hier vorne, wir haben einen Auftrag, ein bisschen zu lehren was in der Bibel steht, und wir probieren das auch nach unserem besten Gewissen zu machen, aber auch wir sind nicht fehlerfrei, und wir können irgendwo mal irgendeinen Scheissdreck erzählen. Darum ist es wichtig, dass jeder eine Mündigkeit entwickelt. Und dann, was auch hilft, ist starke Werte zu entwickeln. ICF wir ICF probieren stark von Werten her zu leiten, Werten vorzuleben und Vorteile davon zu erzählen, weil wenn man selber starke Werte hat und wo man sagt, hey, das ist mir wichtig und da mache ich keiner Kompromisse und so, dann ist man auch in einem gewissen Grad resistent gegenüber Manipulation. Weil Leute, die keine Werte haben und nicht wissen, was ihnen wichtig und nicht wichtig ist, dann kann jemand kommen und sagen, hey, das muss du machen und sie machen es und dann sagt jemand anderes dieses und dann geht es in die andere Richtung und so weiter. Und die sind so kaum, kaum Herr von den eigenen Entscheidungen. Und darum möchte ich mich entwickeln, auch dort, äh, ermutigen, auch dort herzuschauen, hey, was ist mir wichtig, was sind die Werte, die ich habe, wo ich nicht wo die Kompromisse eingehen möchte. Und dann habe ich gesagt, im icf 4 wollen wir unbedingt, dass es nicht so ist, dass wir irgendwie mit Kontrolle und mit Druck arbeiten. Falls aber bei jemandem jemals so würde, ich ankommen, sind wir auch Angewiesen darauf, dass ihr das spiegelt. Also, dass es ein Feedback gibt. Und wenn ihr merkt, irgendjemand ist mit Druck unterwegs oder ich habe das Gefühl, es sei so, dann tut es dieser Person spiegeln. In der Liebe von Jesus her. Und ich empfehle mich, mit euch anzufahren, so im Sinne von, hey, das und das wirkt für mich irgendwie so. Und dann auch klar sagen, aber immer bei sich selber anfangen. Es kann immer irgendwie ohne ein Missverständnis dahinter stecken. Aber auf keinen Fall irgendwie einfach passieren und weil wir wollen ja auch helfen. Und ich glaube, Leute, die im ICF unterwegs sind und eine, eine, Funktion, eine Rolle haben oder so, sind auch sehr dankbar darauf, wenn sie merken, dass irgendetwas komisch ankommt bei den Leuten. Der zweite Punkt, den wir heranschauen können, ist, die eigene Kontrollsucht. Also, wo sehe ich meinem eigenen Leben inne, dass ich plötzlich von Anfang kontrolliere? Und ich möchte das ganz praktisch machen mit mir jetzt. Gleich, dass wir dort her schauen und nach, ähm, ein bisschen reinleiten, wie man damit umgehen kann. Es geht genau um diesen Baum wieder. Man kann am Leben erkennen, hey, irgendwie gibt es viele Früchte. Ähm, die kommen aus einem gewissen Verhaltensmuster raus, aber es hat immer eine geistliche Dimension, die dahinter steckt. Wie kommen wir dort her? Ähm, und da brauchen, wir da brauchen wir das Kreuz dazu. weil Korinther im 2. Korinther 10 4 bis 5 dort steht. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Und ich möchte jetzt bitten, dass du mal die Augen zutust. Ich werde ein paar Statements vorlesen. Und wenn du merkst, das trifft auf mich zu, dass du das vor Jesus bringst, vor das Kreuz bringst. Führe dich nicht dazu, irgendetwas von denen zu finden, aber vertraue auch darauf, dass wenn irgendetwas bei dir anklingt, dass Jesus das bei dir auch aufzeigt. Und ich werde dann im Anschluss in ein Gebet hineinleiten, wo er mitbeten dürft, Wenn er weht, wie man das einfach am Kreuz lassen können und wie wir tiefer gehen können und eben luge, was, was, was ist in dieser geistlichen Dimension dahinter ist. Ich erwarte von Menschen, die ich für sie verantwortlich bin, in der Familie oder im Geschäft oder in der Kirche, dass sie machen, was ich gewollt. Ich verurteile Menschen, wenn sie andere Entscheidungen treffen, als ich gewollt. Ich halte andere Menschen klein, damit ich sie besser unter Kontrolle haben kann. Ich habe schon prophetische Eindrücke weitergegeben, um andere zu manipulieren. Ich sage nicht, was ich eigentlich für ein Ziel habe, sondern manipuliere Menschen, damit sie das machen, was sie wollen. Ich mache anderen ein schlechtes Gewissen, damit sie das machen, das ich nicht Weil du gemerkt hast, dass eh das eine oder andere bei dir angeklungen hat und ich gemerkt habe, hey, ja, da bin ich irgendwie kontrollierend oder manipulativ unterwegs. So bring es einfach vor Jesus. Und Jesus, du siehst, dass wir mit einer Verhaltenskorrektur, das können wir nicht selber erzwingen, wir brauchen dich dazu. Und Vater, ich bitte dich, ich bitte dich um Vergebung für all die Momente, wo ich Kontrolle und Manipulation ausgeübt habe auf andere Leute, wo ich habe, meine Kinder, äh, so kontrolliert, damit sie einfach das machen, was ich will, wo ich mit meinem Ehepartner, mit meiner Ehepartnerin falsch umgegangen bin, weil ich einfach ein Ziel verfolgt habe. Und Vater, ich bitte um Vergebung für all die Momente, die noch in der Einfach probiert, irgendetwas zu erzwingen, obwohl ich es eigentlich dir überlassen sollte. Vater, ich bitte dich, dass du mir aufzeigst, wo die Wurzeln hinter all dem stecken. Vater, ich bitte dich, dass du mir die Lüge aufzeigst, die ich geglaubt habe. Dass ich manipulativ und kontrollierend muss sein, dass ich selber schauen muss schauen, dass ich die Ziele erreichen kann, die ich habe, dass ich selber schauen muss luege, damit ich, dass es mir gut geht. Weil ich weiß, das ist nicht die Wahrheit. Weil du sagst es in deinem Wort, Jesus, dass wenn wir uns zuerst um dich kümmern und um dein Reich, dann wirst du uns mit allem, was wir brauchen, versorgen. Heiliger Heilige Geist, ich lade dich ein, dass du die Wurzeln ausreissest. Die Wurzeln ausreissest, die, die zu schlechten Früchten führen und sie ersetzt, mit guten Wurzeln, die von der Wahrheit her genährt werden. Ich danke dir, Jesus, bist du ein guter Gott und leitest du uns und führst du uns auf einen guten Weg, wo in ein Leben führt, wo von Freiheit, von Annahme und von Freude und Frieden geprägt ist. Und Jesus, Ich will diesen Weg. Ich diesen Weg. Ich bitte dich, dass du mich auf diesen Weg führst und leitest, damit ich nicht immer wieder das Gefühl habe, auf einem anderen Weg kommt es vielleicht besser, weil das kann, kann ich selber tun. Da muss ich nicht auf dich vertrauen. Danke, Jesus. Bist du vertrauenswürdig. Danke, meinst du es gut mit uns? Amen. Wir gehen jetzt in eine zweite Worship-Zeit hinein und wenn du gemerkt hast, irgendetwas ist bei dir noch angeklungen oder so und du möchtest gerne noch gebeten, sind auch Leute hinter äh, im Face-to-Face, -face, die bereit sind für dich zu beten. Nimm das in Anspruch, wenn du das gerne möchtest.